0: ¿Te gusta escribir de terror? ¿Tienes alguna historia hecha por ti? ¿O bien quieres escuchar alguna de un autor favorito? Mándanola al correo elnarradorpodcast.outlook.com y el narrador te la relatará.
1: te gusta el terror, sean todos bienvenidos a escuchar las historias del narrador. noches. Es un gusto tenerlos de nuevo por aquí. En esta ocasión, traigo para ustedes una historia de Horacio de Quiroga, en la cual nos narra cómo una joven va perdiendo la vida poco a poco. Siéntense. Y disfruten de la historia. El almohadón de plumas.
0: Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él por su parte la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión del Palacio Encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño, no obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no respondía nunca. Al fin una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él, miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos en el cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en el cuello Sin moverse ni decir una sola palabra Fue ese último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómito, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo una consulta, constatándose una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se veía visiblemente hacia la muerte. Todo el día en el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasaban horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán casi vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A rato entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras de suelo. La joven con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente mirando fijamente, al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se pelaron de sudor. ¡JORDAN, Jordán, Jordán. Clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. <tose> ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Ahí había delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros, desalentado su médico. Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado por la tarde pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más, apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa. No se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Por fin murió. La sirvienta que entró después a deshacer la cama, sola ya, Miró extrañada un rato el almohadón. —¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja. —En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia. Se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato inmóvil de observación. Llévatelo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer. Y se quedó mirando aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con voz ronca. —¡Pesa mucho! —articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa, estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella chupándole la sangre, la picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia, estos parásitos de aves, Diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. ponte en contacto con nosotros desde nuestras redes sociales. Instagram, el narrador podcast. Twitter, arroba narrador podcast.
1: Y así fue. Como podemos ver, Horacio de Quiroga nos relata como un parásito. Nos puede llevar hasta el lecho de muerte. Por hoy, nuestro tiempo ha concluido. Pero antes de irse, díganme, ¿con qué frecuencia cambian su ropa de cama? ¡Hasta la próxima!